0: Boa noite meus irmãos, que maravilhoso esse momento que vivemos juntos agora já no início do nosso culto, aos que nos acompanham via internet, da próxima vez tentem estar aqui para poder sentir isso que nós tivemos o privilégio de sentir, quero agradecer o convite a oportunidade que o pastor me concedeu junto com ele nos 15 dias que antecederam hoje Estive estudando e ele foi me tutoriando para que hoje eu estivesse aqui diante da igreja e juntos nós pudéssemos expor esse texto. Te convido mais uma vez a orar comigo, orem por mim e que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua igreja. A tua palavra será exposta diante dos santos e nós te pedimos, Deus, dá-nos ouvidos espirituais, confronta o nosso coração e nos ensina, Deus, a te obedecer e assim te honrarmos. Nos oportuniza isso, Pai, que nós possamos não só ser igreja aqui dentro, mas ao sair daqui, ao colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos revelado para a tua glória, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, abre lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, no verso 26 ao 33. Se conseguirem colocar no telão, a gente vai ler juntos aqui, irmãos, para não ter conflito das versões. A palavra de Deus diz, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu Pai... A sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que, os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, Estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero iniciar essa mensagem convidando você, igreja. A agradecer a Deus por nos oportunizar a participar da sua missão na terra. Devemos ser gratos por, essa, por esse presente que Ele nos dá. Em 2021, meus irmãos, eu tive o prazer de servir no ministério mais lindo desta igreja. O Ministério Nova Geração. Quando recebi esse convite, eu fiquei, meu Deus. Aliás, eu me propus a servir, mas não imaginava que seria para... Direcionar o Ministério Infantil. E quando eu recebi esse convite, então, sirva na Kids. Eu falei, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? Irmãos, eu aprendi muito mais do que eu ensinei. Eu conversei com as crianças aqui da nossa igreja, desde os bebezinhos até os pré-adolescentes, ali na turminha maior. E inicialmente eu percebia que, eles, que elas não eram capazes de entender muitas coisas que eu falava. Então eu tive que aprender ali naquele momento, diante daquele desafio, a me, me comunicar melhor. De forma mais simples. E nesses momentos, diversos momentos que eu tive lá, sentado às vezes naquelas cadeirinhas bem pequenas ou sentado no chão ao lado dos bebês, eu descobri várias coisas hilárias que foram filtradas pela mente dos nossos filhos, de muitos papais e mamães aqui presentes. Abro um parênteses aqui. Às vezes o exemplo que nós damos em casa vale muito mais do que palavras repetidas. E eu soube de muita coisa que acontecia nas vossas casas, diante ali da, daquela experiência. Essa experiência, irmãos, me ensinou a me comunicar melhor. Informações importantes ali precisavam ser repassadas, mas tinha que ser de uma forma simples. Simples e clara. E isso me fez aprender ainda melhor os fatos que eu já conhecia. Pois eu percebi que se eu não conseguisse repassar aquilo de uma forma simples, talvez eu não tivesse entendido nada daquilo que eu estava tentando ensinar. No decorrer do ano, eu comecei a ver alguns dos nossos filhos, dos filhos dessa igreja, a tentar me imitar ou de alguma forma tentar chamar a minha atenção. Às vezes um bebê vinha e batia na minha perna para tentar chamar a minha atenção, às vezes imitava alguma coisa que eu estava fazendo. Eu percebia que eles estavam querendo me agradar de alguma forma. Eu estava, irmãos, ali, fazendo pequenos discípulos. Foram nesses momentos especiais, quando eu percebia que eles estavam ali bem próximos, que eu falei para os filhos de vocês sobre a queda sobre depravação total, sobre o plano de redenção, sobre justificação, sobre santificação, sobre salvação e sobre o Senhorio de Cristo. A história que nós lemos aqui fala de uma grande multidão que foi testada pelo Mestre. Essa multidão estava admirada com tudo o que Jesus vinha fazendo. E de repente, naquele momento que parecia o ápice de toda a situação, o clímax dessa, daquela situação, ele aperta o discurso. Eu ouso trazer as mesmas palavras diante da nossa comunidade. E eu pergunto para cada um de nós que está aqui, de quem nós somos discípulos? Talvez tenhamos visitantes aqui, e vocês podem dizer, né, irmão Tiago, eu não sou discípulo de ninguém. Afinal de contas eu penso por mim mesmo, eu tenho uma razão absolutamente sã e eu consigo ponderar diante das coisas e eu sou quem decide alguma coisa. O fato, meus amados irmãos, é que todos nós, repito, todos nós, temos mestres, mas o grande problema ainda não é esse, mas quem é esse mestre a quem você segue? De quem você é discípulo? Talvez não seja de Cristo, o verso 26, se alguém vem a mim, e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Na semana retrasada nós ouvimos o nosso pastor, se você recorda, traga a mente, falando sobre a existência de um propósito maior, regido pela soberania de Deus, e nele nós encontramos um significado para a vida. Como comunidade, todos nós aqui, fomos confrontados a nos entregar por inteiro a essa missão. Assim como Cristo fez. Na sequência, nós tivemos o nosso irmão Timo, explanando aqui sobre dons ministeriais. Abra um parênteses, ninguém pode rodopiar aqui nessa igreja. Ele falou muito bem, colocou muito bem aqui sobre dons espirituais e que dons edificam a casa de Deus... E hoje eu quero falar sobre algumas das implicações de sermos discípulos de Jesus. O texto conta que uma multidão estava seguindo Jesus. E nessa altura do seu ministério, a sua fama, irmãos, era grande. Ele era um mestre muito popular. Aquele que nasceu na desprezível Nazaré, estava ali fazendo sinais e maravilhas por toda a Judéia. É possível que nesta multidão, vê se você consegue imaginar isso, a alegria que existia nessa multidão. É possível que ali no meio houvessem ex-surdos, pessoas que não ouviam e através do milagre, através do toque, através da palavra de Jesus, passaram a ouvir. Ex-coxos, ex cegos pessoas que não viam e começaram a ver, porque Jesus haviam encontrado Jesus. Irmãos, talvez houvesse aqui nessa multidão, no meio dessa multidão, ex-mortos. Pessoas que ressuscitaram. Você consegue perceber o nível, o tamanho da alegria, do êxtase que essa multidão provavelmente tinha ao seguir o mestre? Deveria haver muita alegria ali nesse povo, muito sentimento de gratidão, uma grande satisfação em apenas acompanhar Jesus. O seu discurso também, irmãos, era era atrativo para muitos. É engraçado porque ele reafirmava a grandiosidade da lei, mas ao mesmo tempo trazia paz ao coração. Um sentimento de paz e tranquilidade aos que pelo Espírito entendiam o que ele estava falando, mas de repente, Jesus se volta à multidão e num outro tom, ele muda o tom da conversa, ele aperta, ele aperta o assunto, ele começa a falar aqui em parábolas, e aqueles que criam pelo Espírito começaram a entender o que o mestre estava proferindo, mas... Provavelmente, talvez alguns ali, talvez isso aconteça ainda hoje. E se isso estiver acontecendo, clame ao Senhor. Talvez muitos lá não entendiam o que ele estava falando. Irmãos, as palavras começaram a não agradar mais o coração da multidão. O que hoje também pode acontecer. Ele acabava de afirmar que a devoção a ele deveria ser tão intensa e tão real, que nem mesmo o amor aos pais e familiares deveria ser maior, Jesus parece perder o, o momento, a oportunidade, aos olhos humanos, aos olhos dos gestores, dos líderes, parece que aqui ele havia fracassado, Jesus não, não se importa irmãos, com o um melhor momento, ele vê além, o que Ele nos oferece é muito mais do que poder enxergar novamente, do que poder ouvir novamente. Era sobre isso que Cristo estava preocupado, diante daquela multidão. Parece que Ele perde o clímax da situação, as suas palavras agora são duras e não promovem mais conforto. Ele estava falando sobre algo que nós temos ouvido constantemente aqui na nossa igreja, discipulado. Para aqueles que o seguiam, para aqueles que estavam ali no meio da multidão, que insistiam em acompanhar, ele, então, eu, eu, eu me questiono aqui, será que o mestre, estava realmente dizendo, porque o original da palavra, do texto que nós lemos, Significa que nós devemos desgostar-se, detestar, aborrecer ou sentir aversão ao próprio Pai. Isso sou estranho? De acordo com William Hendricksen, uma boa regra para se seguir é sempre esta. Que a Escritura seja a sua própria intérprete. E diante disso então, irmãos, em Mateus no capítulo 10, no verso 37 a gente tem a mensagem paralela a isso, e a gente pode colocar ela ao lado de Lucas 14, 26, que foi o que nós lemos, e então nós percebemos que o sentido das palavras em Lucas é amar menos. O que Jesus estava dizendo é que o amor que nós devemos sentir por ele, o amor que um discípulo deve sentir por ele e que somente um discípulo sente, deve reger sobre todos os outros relacionamentos. Deve ser maior do que todos os outros relacionamentos. Colossenses 1,18 diz. E aqui o ministério de louvor vai me entender bem. Que Cristo deve ser sempre primazia. Um teste passa a ser feito para aquela multidão, meus irmãos. E hoje ele deve ser feito aqui, diante dessa comunidade. Eu volto a te perguntar. De quem você é discípulo? Para ser um discípulo de Cristo é necessário exclusividade. De acordo com o verso 26, não há desculpas do ponto de vista amoroso, financeiro ou até mesmo familiar. E então você pode me perguntar, Tiago, para ser um discípulo de Jesus, eu terei que abandonar a minha família? Aborrecê-los? Irmãos, os comentários bíblicos, eu confesso para vocês... Que durante a construção dessa mensagem, eu fui muito confrontado. Porque eu pensava erroneamente sobre essa mensagem. Tinha um entendimento errado sobre o que o texto estava falando. Será que a gente vai ter que abandonar a família, aborrecer os nossos? Os comentários bíblicos, irmãos, sobre esse trecho nos dizem que esse aborrecer significa amar menos. Entendamos isso. Quando Cristo nos diz isso, fica claro que para sermos discípulos dEle, precisamos ter um amor exclusivo a Ele. Chamo a atenção de todos aqui, para compreendermos bem esse trecho. Quando Jesus pede essa exclusividade, significa dizer que esse amor que devemos nutrir por Jesus, é um amor que deve governar sobre todos os outros sentimentos. Você é um discípulo de Jesus? O amor que você sente por Cristo tem governado todos os outros? Tem direcionado você em todas as situações? Graças a Deus, meus irmãos. Eu tive o privilégio de nascer num berço cristão. Mas imagine alguém que não nasceu, e talvez seja a realidade de muitos aqui. Em um determinado tempo da sua vida o Espírito Santo o chamou para a caminhada cristã. Naturalmente é bem possível que essa pessoa seja, se foi só ela na sua casa, perseguida às vezes por seus familiares, por seus pais. Eu já presenciei isso na vida de alguns amigos durante esses anos como cristãos. E é comum também que o entendimento errado desse, desse texto... Leve pessoas, talvez vocês que estão me ouvindo também e vendo na internet, talvez o entendimento errado desse trecho leve pessoas a conflitos desnecessários dentro da sua casa. Bom, Tiago aqui está dizendo que para seguir a Cristo, eu preciso aborrecer os meus pais. Certo? Não! Significa, meu irmão, que agora a sua relação com o seu pai será mais forte. Porque ela será firmada numa rocha firme. Uma rocha inabalável. Essa rocha firme se, se chama o amor de Cristo. Esse amor tem que conduzir o amor pelos seus. Esse amor tem que conduzir o, todos os outros sentimentos que, que conduzem a sua vida. Ele tem que ser o seu norte. Você deve amar menos todas as demais coisas. O amor por, por, pelos seus pais deve estar abaixo, deve estar servindo debaixo do senhorio de Cristo. O amor pelos da sua casa, o mesmo acontece dentro do seu ambiente de trabalho, meus irmãos. Quando você se torna um discípulo de Cristo, você passa a se comportar como alguém que foi alcançado por Jesus. E então nós começamos a trabalhar como se o nosso chefe não estivesse olhando. Não precisa nem de câmera. Porque nós somos agora, nós entendemos que é o amor de Cristo que deve reger a nossa vida. Inclusive a nossa conduta dentro do nosso local de trabalho somos discípulos, esse aborrecer que Jesus está dizendo, é que o amor nutrido por Cristo, ele é tão exclusivo, ele deve ser tão exclusivo e tão forte, que ele deve governar, governar todas as outras relações que nós temos, serei um filho melhor, um esposo melhor, um funcionário melhor, Meus irmãos, se no ambiente de trabalho onde você está, se há fofoca, e se quando você chegou lá, essa fofoca não cessou, ou pelo menos diminuiu, eu não vou nem cogitar que ela aumentou, irmãos. Eu tenho a dizer que você ainda não entendeu o que é ser um discípulo de Cristo. E digo mais, talvez você seja instrumento do mal, onde você está, de quem nós somos discípulos, quem é o nosso mestre? Meus irmãos, que o amor de Cristo, ele venha reger tudo. Quando eu falo tudo, inclua tudo, pense em, em, nas, em todas as coisas que lhe rodeiam. Que o amor de Cristo venha reger todas as áreas da nossa vida. A rocha inabalável. Que o Senhor venha nos moldar, aleluias. E sendo assim eu volto a te perguntar. Para que você pense junto comigo, quem é o meu mestre? Quem tem sido o meu mestre? De quem eu tenho sido discípulo? seguranças às vezes representadas pelas nossas posses pela sua profissão, talvez eu falo aqui com muitas profissões diferentes e às vezes você se confia naquilo que você é. Não, não somos nada, meu irmão. Seguranças representadas aí por uma família às vezes bem estruturada pelo seu ego o estilo de vida que você tem levado, aquilo que o mundo prega que você deve viver, tudo isso, o que o Senhor está falando aqui é que tudo isso, deve ser renunciado, diante de tal amor, não há outro mestre a não ser o mestre Jesus, e é isso que esse amor exige de nós, no verso 27, E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Essas palavras são duras. Você acha isso que está aqui no texto doce? Essas palavras são duras, sim irmãos, são muito duras mas esse é o evangelho verdadeiro, sem omitir fato algum, infelizmente não é esse evangelho que nós temos visto e ouvido nos meios de comunicação, que vende uma ilusão prometendo mundos e fundos que Cristo nunca, nunca prometeu, nunca prometeu aos seus seguidores, o que Jesus está falando aqui, a multidão é, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que vemos nesse trecho, irmãos, é renúncia. Você está disposto a tomar a sua cruz? A continuar ouvindo, ouvindo o que está sendo pregado nessa igreja? Tenha certeza disso irmãos. Eu louvo a Deus pela igreja que nós estamos. E ore, ore por essa igreja. Que o Senhor nos preserve pregando na, o Evangelho na sua totalidade. Somos sim filhos amados. Herdamos através do sangue de Cristo. A salvação, uma eternidade ao lado de Deus. Deus mas somos chamados a um compromisso, a uma renúncia, talvez alguém tenha mentido para você, e por isso você está aqui, e agora eu estou aqui lendo esse trecho bíblico, que para ser um seguidor de Cristo é necessário carregar a, a cruz, falta de amor irmão, seria se eu não falasse isso para você, omitir isso, isso sim é falta de amor. Massagear o nosso ego é falta de amor. Eu volto a perguntar. Você quer esse evangelho? Você deseja esse evangelho? Esse caminho, irmãos, é irreversível. Um homem, na antiguidade, a morte de cruz era uma morte, além de cruel, triste, dolorosa, ela era humilhante, o condenado deveria carregar a sua cruz, por fora da cidade, é um caminho irreversível, pois quando ele era visto caminhando, carregando a sua cruz por fora da cidade, as pessoas que o viam, sabiam que aquele homem não voltaria para casa, ele estava condenado, ele seria executado. O texto que o texto está nos mostrando é que uma vez, discípulo de Jesus, você sempre será discípulo de Jesus, você não pode voltar atrás. Deus ama você, eu não posso também negligenciar isso. Deus nos ama. E sabe quando que Ele afirmou isso? Na cruz do Calvário. Morrendo por amor a... de todos mesmo ninguém aqui merecendo, Ele nos ama, Ele se entregou, Ele revela essa verdade absoluta na cruz do Seu Filho, aleluia, Ele prova esse amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo nós, todos nós, sendo pecadores, ninguém merecendo, a cruz de Cristo nunca, nunca foi um acidente, meus irmãos, ou um plano B. A cruz de Cristo sempre foi o amor de Deus por nós. Jesus nasceu com o objetivo de te salvar. Jesus nasceu com o objetivo absoluto de se entregar na cruz. Como nós temos respondido a isso? Ao carregar a nossa cruz, irmãos, nós estamos apenas correspondendo ao que Ele já fez por nós. Ele te amou primeiro. E é curioso, e na perspectiva humana é triste, que Jesus aqui fala a grandes multidões, mas quando, quando Ele chega na cruz, a maioria o abandona, já não existia mais uma multidão, aqueles que diziam ser seus seguidores, e que o exaltavam como rei, agora gritavam, crucifica-o. Nós continuamos a gritar, crucifica-o, quando negligenciamos essa mensagem. Verso 28, qual de vocês... Se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço. Para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la. Todos os, os que a virem rirão dele dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Quem aqui? já fez uma obra na sua casa. Talvez você já tenha vivido isso. Eu, por exemplo, irmãos, caí na besteira de construir uma edícula nos fundos da minha casa. E eu considero, eu e a Thaís, a minha esposa, considero muito mais a Thaís. muito sensata. E nós fizemos contas e orçamentos antes de iniciar. Mas é impressionante como existem fatores externos que podem comprometer a sua obra quando essa análise que você faz, quando você faz esse orçamento, não considera todos os pontos. Está lá, irmãos, inacabado. No texto nós vemos aqui um homem que está pensando em construir uma torre. Esse texto ele não nos revela os detalhes sobre essa obra, mas havia a intenção de construir essa estrutura. Esse homem deveria calcular os custos disso. Porque caso não o faça, ele poderia virar alvo de chacotas. É o que o texto diz. E então aqui a gente percebe que para ser um seguidor de Cristo, antes você precisa compreender que um, ser um cristão não é um mar de rosas como minha mãe falava e como muitos têm pregado. Não é um mar de rosas, meus irmãos. O construtor perfeito decidiu construir a sua torre. Estou falando de Jesus. E Ele pagou completamente a obra. Justamente porque o construtor perfeito decidiu construir o caminho da salvação, é que hoje eu e você podemos cogitar em sermos discípulos de Cristo, porque Ele já fez um caminho, Ele se sacrificou por nós, Ele completou a obra, na eternidade irmãos, o mundo espiritual, isso já está con concretizado, já está pronto, o caminho já está aberto, os dons que o Timo pregou aqui domingo passado, já foram entregues para a sua igreja, ele nos separou, Ele tem nos santificado, Ele abriu um caminho que sozinhos nós jamais poderíamos ir. A nossa única tarefa irmãos, é se entregar, respondendo a esse chamado, a tudo isso que Ele já fez. Verso 31, ou... Qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei? Primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem com, contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eu, irmãos, poderia ter decidido não construir a edícula lá em casa. Esse homem aqui no texto, poderia ter decidido não construir essa torre. Mas esse rei agora, nesta parábola, ele não poderia postergar a sua decisão. Ele precisa urgentemente decidir o que fazer. A primeira parábola então nos chama a moderação, mas agora essa nos chama a uma decisão. Ou você sai à guerra e assume as consequências de lutar com muito menos soldados que o exército inimigo, ou você envia um embaixador, era uma decisão é, pessoal daquele rei. Ele poderia até pedir conselhos aos seus amigos, aos seus conselheiros, mas a decisão continuava sendo pessoal. Esse rei precisa tomar a sua decisão. E notem que no continuar do texto, essa parábola aqui, Jesus aponta o que deveria ser feito. Reconcilie-se, renuncie, arrependa-se. Exige-se aqui uma ação urgente irmãos e pessoal. O Rafinha na oração hoje aqui no meio do louvor disse o rei está voltando. Desde criança eu ouço isso. Sou com 38 anos. Desde criança eu ouço que Jesus está voltando. Vejo placas por aí. Daqueles que o mundo considera como fanáticos. Dizendo Jesus está voltando. Paulo meus irmãos há dois mil anos atrás. Dizia, Jesus está voltando. Arrependam-se. Muito mais urgente é esse aviso hoje. Se há dois mil anos atrás o homem de Deus já dizia, Jesus está voltando, irmãos. Quão eminente é esse aviso perante a sua igreja? O texto está nos orientando. Renuncie. Renuncie o seu ego. Que o amor de Cristo venha reger todos, todas as áreas da nossa vida. O rei está voltando, irmãos. E diferente da primeira entrada dele, num jumentinho, entrando para morrer e se entregar, o rei virá para julgar. E para consertar tudo aquilo que nós estragamos para consertar e para julgar a humanidade, para reinar, que realidade maravilhosa é essa? Jesus está voltando, irmão Tiago, eu não vim aqui numa igreja de fé reformada, ou eu não estou vendo uma pregação de uma igreja de fé reformada, para ouvir alguém afirmar que eu preciso me reconciliar com Deus, meu irmão, a Bíblia tem duas grandes verdades, muito importantes que nós precisamos afirmar. A primeira é que Deus é soberano. A salvação pertence ao Senhor e se a salvação é dEle, Ele dá a quem Ele quer. Eu só posso dar aquilo que é meu. Mas a Bíblia também fala da responsabilidade humana. Como o pastor Bruno bem ilustrou na semana retrasada, uma dança de um casal. O homem conduz a dança e a mulher deixa-se ser conduzida, participando ativamente dessa dança. Da mesma forma, Deus conduz essa transformação em nossas vidas. E nós participamos ativamente, deixando-nos ser conduzidos. Tim Keller disse em uma das suas postagens casuais, irmãos, sigam ele. O homem fala assim, brincando, e fala umas coisas que a gente fica pasmo. Ele disse o seguinte, que quando entrarmos no céu, teremos uma certeza absoluta, não merecíamos estar ali, não merecíamos a salvação, estamos ali diante do rei pela pura graça dele, que o nosso lugar era outro, mas se acontecer de irmos para o inferno, também teremos uma grande certeza, a culpa é nossa, é exatamente isso que faz o balanço entre soberania de Deus e a sua responsabilidade, se nós pecamos a culpa é nossa, mas se em nosso processo de santificação nós conseguimos em algum momento agradar ao nosso Deus e nos reconciliarmos com Ele, a responsabilidade é toda dEle. Aleluia! É o nosso Deus que nos resgata. Isso que está acontecendo aqui é a palavra dEle sendo dirigida a você. É uma carta de amor dEle sendo mencionada diante da sua igreja, diante dos seus, te dizendo reconcilie-se, renuncie, seja meu discípulo. De acordo, de acordo com o um comentário bíblico de Tamir Neves, nós devemos atentar que Jesus não diz venda ou doe, mas Ele disse Renuncie. O que ele quis dizer, irmãos, é que como discípulos de Jesus, nós entregamos a ele a escritura de tudo o que nós possuímos. Isso é renunciar. Desse momento em diante, nós vivemos conscientes de que somos mordomos do Senhor. E que tudo o que, tudo o que possuímos pertence em última instância a ele. Você é um discípulo de Jesus? temos que renunciar inclusive o inchaço do orgulho da falsa modéstia que às vezes nos cerca parafraseando Paulo em 1 Coríntios no capítulo 4 pouco me importa o pouco me importa o que vocês pensam de mim pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano de fato nem eu julgo a mim mesmo Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Não devemos, irmãos, nos preocupar com o que os outros pensam de nós. Não temos que nos exaltar por meio de um elogio. Tampouco nos rebaixar por causa de uma crítica. Na verdade, temos... Na verdade temos-nos preocupado demais com a opinião alheia. E isso, atente a isso. Isso muito tem a ver com orgulho. De quem você é discípulo. Pensar, pense mais em Deus, irmãos. E no outro, e quando eu digo pensar no outro, é buscar servir. Servir para a glória de Deus. Concluindo. Nós precisamos olhar para o construtor perfeito. O construtor perfeito que a Bíblia aponta chama-se Jesus de Nazaré. Se precisamos renunciar tudo, você pode me perguntar, Tiago, o que sobra? E eu te afirmo, sobra a cruz. A disponibilidade de seguir Jesus até a morte por causa da sua justiça. Não sobra, irmão, nem a boa fama. Pois a cruz era a sentença de morte para aqueles que se rebeliavam contra o império. Como um criminoso. No meio de dois bandidos. Assim foi a morte do nosso rei. Vimos que há necessidade de um planejamento para um compromisso responsável com ele. O curioso é que o Evangelho não esconde isso de ninguém. Basta você ler. Quem tem a intenção de construir a torre, deve fazer um orçamento, calcular muito bem os gastos, para não fazer um fiasco e passar vergonha, meus irmãos. Quem vai guerrear, deve mensurar as suas forças, e decidir se deve lutar ou se entregar. E assim nós ficamos... Diante de um dilema, o dilema de todos os que conhecem a Jesus: segui-lo não é fácil, nunca foi. Não segui-lo, irmãos, é pior ainda. O homem é um ser obcecado pelo prazer. A grande questão é: onde está esse prazer? Nas coisas externas, no dinheiro no sucesso, na cultura, no sexo, na diversão, nas viagens, isso tudo funciona como anestésicos, que amenizam apenas o seu problema, mas não há cura, você já deve ter percebido isso, você não é curado, você simplesmente se anestesia, só há cura em Cristo Jesus, Salomão buscou a felicidade na bebida, na riqueza, no sexo e na fama, e viu que tudo era vaidade. John Piper disse que o problema não é a busca do prazer, mas o contentamento com um prazer terreno, carnal, raso, passageiro. Deus nos criou, irmãos, para o prazer. A busca pela felicidade ela é legítima e parece que talvez, eu sei que às vezes falar isso aqui diante de muitos que talvez estejam mergulhados em uma depressão, eu posso te afirmar em Cristo a cura, Cristo pode suprir as suas fraquezas, Jesus pode todas as coisas, pare de se anestesiar, se entregue a Cristo... Irmãos, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Agostinho disse, Senhor, Tu nos criastes para Ti e a nossa alma não encontrará descanso até repousar em Ti. Eu oro a Deus, irmãos, para que todos aqui, todos nós... Percebamos os privilégios eternos e espirituais, que, que temos ao entender algumas coisas aqui expressas. Você é membro da família de Deus, entenda isso. Você nasceu de cima, você nasceu do alto, o Senhor sonhou sim contigo. Você nasceu do Espírito, você é herdeiro de Deus co-herdeiro com Cristo. O seu nome está escrito nos céus, está escrito no livro da vida, a sua pátria, a nossa pátria é o céu, aleluia! O nosso destino é o céu, o nosso futuro é Jesus Cristo. A sua vida pode ter, irmãos, um grande significado, se você se render ao senhorio de Cristo, e servir em sua missão. Quem vislumbrar essa verdade, mesmo que apenas por um segundo, nunca mais a esquecerá. Nós temos tantos privilégios, tantos prazeres. Às vezes você está, nós estamos cegos com aquilo que tem nos anestesiado. Ouse enxergar além, a eternidade. Clame a Deus se você não consegue mas eu preciso te perguntar, você está disposto a seguir Jesus? Você fez todos os cálculos, tem assumido um compromisso com Ele meus irmãos? O que Jesus estabelece para qualquer um de nós que deseja ser seu discípulo é a disposição de renunciarmos tudo, inclusive a nós mesmos. E essa mensagem aqui é um chamado de amor do Pai para conosco. Eu vou para as aplicações, vou pedir para o Ministério de Louvor já subir aqui. Você consegue ver amor nessas palavras? Parece duro, mas há muito amor aqui expresso, irmãos o Espírito está gritando, renuncie, tenha um amor por Cristo, regendo todas as coisas da sua vida, diante disso tudo aqui, eu te convido a ofertar um amor exclusivo a Cristo, para viver, acredite irmãos, os maiores prazeres desta vida, os maiores prazeres que o ser humano pode viver aqui nessa terra, estão quando ele tem Cristo como seu Senhor, desfrute dessa felicidade plena, você pode, em Cristo, arrependa-se, como Tiago, entregue-se a Cristo, e torne isso público, batizando-se, você que nunca entendeu isso, mas que agora passa a entender, de uma forma espiritual, começa a perceber o prazer que existe em viver em Cristo. Que tal irmãos, eu te faço um convite, que tal se render as águas do batismo? O Espírito grita por isso. Atos 836 prosseguindo pela entrada, pela estrada, chegaram a um, a um lugar onde havia água, e o eunuco disse, olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? E eu te pergunto, o que te impede de ser batizado? Disse Felipe, você pode, se você crer, de todo o seu coração eu ouso repetir isso você pode se você crer de todo o coração a água aqui irmãos se entregue renuncie tudo aquilo que o mundo diz que você deve ter como alvo ter como prioritário renuncie o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e eu te pergunto irmãos, o que você responde? O que você responde? Todos aqui, podem dar um passo além, os da casa podem ler mais a Bíblia, estar mais em oração, participar da missão, participar dos PGs, participar no culto aos sábados aqui com os jovens, servir a nossa comunidade, aos da casa nós podemos fazer muito mais, sempre há uma renúncia,